0: 欢迎收听大你们星系的宇宙电波，我是在玄学行业摸爬滚打八年多的詹姆斯尼喵喵
1: ，我是普通占星师299。姐姐
0: 今天这一期呢是迟到的一期节目，因为我们今天要聊的其实是中元节相关的一些事情和鬼魂相关的一些事情
1: 。我们这一期要聊的话题其实还蛮多的，我觉得时长应该也会蛮长的。我们会聊一聊中元节的一些来历，它的一些禁忌。我们也会聊一聊关于好朋友的一些故事，我们还会谈一谈往生过后的那个世界，所以内容超级多，大家一定要好好听哦
0: 。虽然说中元节其实已经过去了，但是大家不要轻易的觉得可以松一口气，因为在我们中国的传统里面，整个农历七月都被称作为鬼月，那么这个。中元节只不过是鬼月里很重要的一个时间节点，在这个时间节点里面，阎王会大开鬼门，将一些无人供奉的鬼魂，他唤出来，来享受人间的供奉。所以呢，这样的一个时期叫做中元节。不过，这个鬼门一旦打开，要到了七月的最后一天，也就是九月十五号这样子，才会彻底关上。
1: 所以鬼魂们一年才出来吃一次东西哦，没有人供奉的鬼魂，他真的有一点可怜哎
0: 。说不定他，因为阴间的时间跟我们的流动是不一样的呀
1: 。啊、哦，所以跟那个呃<笑>道教神话里面说天上一天，地上一年。对对对。哦。
0: 所以说不好，他们每天吃饭呢，好像也不一定，因为对于地府的一个说法，好像是时间流逝会更慢
1: 。所以说我们真的搞不懂。鬼魂们，尤其是没有人供奉的孤魂有鬼们，他们到底多久吃一次饭？<笑>那我们现在就来讲一讲鬼月，它到底有一些什么样的禁忌？一共有总结出来五大禁忌哦，大家一定要仔细听
0: 。第一呢，不能吃供奉那些先人的嗯祭品，这个的话，估计每个地方的习俗都不一样。但是呢，在七月这一个时间，农历七月这个时间的供品最好还是不要去吃比较好。嗯，其他的时间，因为每个地方习俗不一样，像我是福建的，嗯、呃，我的老家并不是清明节祭祖，而是中秋节祭祖。那么这个时候祭祖的话，就会有带很多的食品啊，啊、呃，鸡啊、猪头啊这些。那这一些不吃是有点浪费哈
1: 。是的。哎，我听说那个供奉仙人的那个东西啊，因为仙人会先吃过一遍嘛，所以它的食物的香味啊，包括味道啊，都会更差一些。没
0: 错，没错，没错，这<种 S 2> 是这样子。样子就算是把，因为基本上供奉仙人的这种祭品，像我们这边就是白白灼一下。就是用水煮一下，呃、但是回来之后会，嗯、呃，一般做成汤啊或者什么的，但是其实味道也不算很好，比起平常吃的那些鸡鸭来说，哦，觉得确实会就是少点滋味，那种滋味就有点说不出来。
1: 所以说，供奉仙人的祭品可以吃，但是可能七月半供奉游游魂野鬼的这个吃就不太好，是吗？对
0: ，它会影响到我们身体的一些磁场，毕竟被太多的游魂野鬼吃过了，我觉得是沾染了非常多的嗯不
1: 好的能量。对那
0: 边的气息，也不能说不好，就是那边的气息
1: 。哦，懂了懂
0: 了。其实这个事情我们之前。呃，我们的狗狗还干过一个蠢事，你要讲傻白
1: 的事情是吗？<笑>对
0: ，就也就去年的七月吧，当时我们也没太注意，然后呢，带着我们的狗狗去散步，然后因为我是福建这边，就民俗还比较的怎么说做的比较的完全，嗯、呃，就会有人在路边祭拜。而且很多我
1: ，我们那次是去河道那边溜的时候，对
0: 河江边也算是河边吧，河边的一个小公园，嗯、然后去溜，然后就有人在河边祭拜。其实好像每到每月的十五号都会有人祭拜，甚至有人撒很多的纸钱在那个公园里，但我过去都没有在意过
1: 。其实我们真的不清楚他们在河边祭拜的是是什么，是仙人还是呃一些游魂野鬼。其实我们是真的
0: 不清楚。我。我猜测哈，啊、嗯，在河边祭拜的应该是在那条河里亡逝的，的对。啊、然后在因为那条河不是旁边还有个十字路口嘛？对。就在那个十字路口上面，我们之前也看到过，就是烧的纸钱嘛。对对对。那那个地方应该是祭拜出车祸的。哦， oh, 因为一般像这种亡死的，用日本的说法就是有地缚灵的出现，它会被不断的束缚在那个地方，<对>它没办法游离。
1: 它好像说还会反复的发生你死亡的时候的事情
0: 。对对对，所以估计那边去祭祀的应该就是在那边去世的那些亡魂们，所以也算
1: 游魂野鬼。那我家的狗狗呢？它是一只萨摩耶，其实嗯毛病挺多的，因为不是从小养大的狗。
0: 最大的毛病就是贪吃
1: 。是的，虽然我们平常管的都已经很严了，但是呢，他偶尔去外面还是会捡东西吃。然后有时候，嗯，萨摩耶很大一只，他那个一一嘴下去，呃，我们也来不及反应。结果那一次好像就是我们一开始没有发现他它到底是发生了什么。就是狗子走着走着直接倒下去了
0: ，帮我们下半死我。我
1: 们对我因为那段时间有投毒的一些事情嘛，我们以为我们家的狗吃了毒药，呃，然后当时呃喵喵它是
0: ，我跑着对我跑着去最近的<笑>大概可能距离有一公里左右的一个便利店去买了盐巴和大瓶的矿泉水，想要给它催吐。
1: 对，然后他后面返程的时候碰到一个好心的外卖小哥，骑电动车他把他送回来了。对。所以马上赶回来，然后呢就给他催吐，呃，后面吐出来过后，我们没有发现任何异常的东西，也没有发现任何的药物啊之类的东西，吐出来都是正常的东西
0: 。但是他吐完之后就就正常了。对，吐完过后狗马上没事了。<笑>当时当时我就意识到，因为因为那个时间，我后来想到了，我想到哎，那个时间刚好是十十五号左右。就农历十五号左右，说会不会有人在那边祭拜？我当时心里一直不放心，因为我很害怕是投毒。如果是投毒的话，我害怕毒,毒药被他们已经吸收了，所以就想去查一下到底是吃了什么东西。我就继续往前走，走到我们走过的地方，然后发现一片狼藉的贡品人
1: 。人人家在那边摆了好几碗贡品，什么有白酒啊，有饭啊。这个家伙，这个吃货，他把人家的白酒和饭哐哐，框框反正全吃了。那最后吐出来的东西里面呢，我也没什么东西，我也没什么东西，就是它吃下去的饭，呃，和我们喂它吃的狗粮，呃，还有一些白酒
0: ，呃、有一点点酒气，有
1: 有一点点那种酒气，我们是不知道那是白酒的。那后面我们就知道这个狗是喝醉了
0: ，它<笑><笑>不是真的中毒了，所以。这个事情，呃、哦，这个其实是一个事情，因为这里面还有白酒，还有的时候还过去。对哈。但第二次也是在另外一个河边的一个小公园，也是他吃了，就是仙人的贡品
1: 。对，这个狗真的，我们都快
0: 气死了。然后他就变成了喷射战士。<笑><笑>所以说，就是我们自己没吃过，但是我们的狗已经为我们以身试法。
1: 对，他每一次，他反正就吃了两次，两次都中招。<笑>虽然都是可以解释的中招，但是我们都觉得会有一点点神奇
0: 。所以，如果家里有去在七月的，就是七月中元节这个时间去供奉，因为每个人家里的希望可能不一样。那如果有的话，就是最好不要去碰。然后，家里的宠物在七月这段时间带出去也要小心，尽量不要让他们去碰这一方面。因为我觉得大家应该不会在路边造字的，<笑>对对对，<笑>应该只有宠物会干这件事情<笑>。
1: 那么我们鬼月要注意的第二件事情呢，就是不要半夜三更啊，走在路上的时候吹口哨。夜晚的口哨声呢，容易引起好朋友的注意。那本来你一个人走在路上，可能他还没有注意到你，你那种口哨的声音一出来，会马上吸引到可能还不止一只的好朋友的注意
0: 。但有些人好像还会吹口哨壮胆。
1: 哎，其其实好像风铃，就那种铃铛，对，说会招鬼
0: ？对，嗯、呃，我之前早几年吧，就是流行和风的时候，还蛮喜欢那种透明的合适的那种风铃，觉得很可爱、很漂亮。但是后来我一个朋友说：“你不要挂，挂了家里会穷。”因为会穷，对，会穷，因为会招好朋友来家里拜你的家的运势
1: 。哦，所以台湾人他说不，不要在床头挂那个风铃嘛。但是谁会在床头挂风铃
0: ？呃，如果你床头或者床边有一个窗户的话，你想，你想象一下，那个窗户里面吹出来风，然后上面挂着风铃，是不是很美好的一个景象？那
1: 晚上不要睡觉吗
0: ？就有些人可能睡得没那么，<笑>而且其实风铃它不一定需要发出声音来呀、啊。这个东西本身就就它就吸引一些游魂过来玩它，哦<笑>， oh. 感觉有点像是逗毛板一样的感觉。就因为游魂他去操控一些物体其实是挺困难的，尤其是新出现的游魂，那么他就会想要去做一些事情来试验。那我觉得风铃算是一个蛮好的试验自己能力的一个东西。
1: 所以说大家绝对不要因为好看或者好玩就在床头去挂风铃。那我包括吹口哨这个事情，我是有看到一个评论啦，嗯，他是有说自己小时候他是不信邪，因为也是有听家里的老人说，不要在夜晚走在路上的时候吹口哨，这样子很不好。他不信邪，小孩子嘛，他就非要吹。结果呢，有一天晚上，他就听到对面的树林里面有一声口哨声回应他。他当时直接吓尿
0: 了，那你也要小心了。最近出去遛狗，不要用口哨声把狗喊回来哦
1: 。是啊，其实好像我
0: <笑>我会吹口哨喊我家狗回来。那我最近要注意，要注意啊。<笑>对对对对对。那第三点的话，其实就是不要靠近水边，也更不要在野外玩水。而且呢，尤其可能大家会忽略的一点哈，就是。看到井的时候，不要探头进去看。其实日常最好也不要做这件事情，因为这件事情真的就是让我自己蛮惨的。对，喵喵有中过招？对我大概前几个月吧，就非常倒霉的一段时间。那段时间，天天每天浑浑噩噩的，好像就睡睡起来之后，还是觉得自己精神不济，但是。当时觉得可能是湿气太重，因为我们南方就天天下雨。我当时以为湿气太重没，没什么在意。但是我自己的体质其实过往又不是说这一种很容易疲累的一个体质，所以我当时也有点有点奇怪，但没有很在意。后来呢，嗯、呃，有一天我们出去玩，先是走错路，在高速上面走错路，多走了呃三三公里还是六公里。
1: 那天真的很倒霉，因为正常高速上面走错路，你下一个路口下就好了嘛。但<是>结果我们倒霉到什么地步？我们错过了那个路口过后，前面是十公里的隧道群，应该是十
0: 公里，很远。<我>对，我反正就是一个隧道群，然后呢就要穿越那个隧道群，直接到下一个地点、下一个县市，然后再再绕回来，路上多跑了好多。但是我最后还是去了那个地方，还是想去那个地方，所以去了那个那个地方玩。但是呢。本来玩着玩的挺开心的，在回来的路上，我把手机放在，因为当时没带包，把手机放在一个塑料袋里，就放在路边了。就五分钟，眼睛一错开，没了。是的，那塑料袋直接被人捡走了。然后呢，他的手
1: 机就丢掉了。当天我们还报警了。其实警察小哥真的非常尽职尽职尽责，但是最后还是没有找到那个手机。他陪他陪我们找到差不多半夜十
0: 点，休息<是>，点点没错。当时我就觉得很很沮丧嘛。后来，嗯，小二就说，要不要去问一下我们一个朋友，他会通灵，问一下我最近是不是遇到了什么不干净的东西？对
1: ，因为因为最近倒霉的事情还不止那一天的事情，在那一天之前还有很多倒霉的事情，我们就觉得不是很对劲啊。身为玄学从业者的这种。
0: 敏锐，但其实我本身觉得不太科学，不太不太玄学，因为我自己是生前的，不太容易遇到这些东西。<笑>我感觉应该会比较旺。对我八字还蛮旺的，我觉得我自己应该不太会遇到这些东西。可是我去找了那个会通灵的朋友去聊了一下，他跟我讲说，你们最近有没有去水库或者井边？当时我跟二舅都有。想到一个井边的一个一个场景，但是我们到现在都没有想明白到底那个井在哪里。但是就是有那一个场景，对
1: 他当时一说，我们脑袋里面马上就浮现出来。我们两个在那段时间都有去过一个井边，甚至我们想起来的井的形状、大小，包括它是八角形的，这种我们都记得。而且我们当时聊了什么，我们当时探头进去看了什么。我们都记
0: 得，是我拉着你过去看了一眼，哦、我说想看一下里面是什么样的，然后我拉着你去看了一眼。嗯，但是这个事情我们那也没当回事就，就就过去了。
1: 我们当时还吐槽了一下，说那个井井水有点脏，里面还有垃圾、哦。对对
0: 对，但是他那个井水里面还有一个白色的那种水管，生活用处的水管接出来，好像是接到人家家里去的。嗯、我当时就说，嘿、哎，这水这么脏，还有人在用。<笑>
1: 是的，我们还吐槽吐了半天，然后那个妹子就跟喵说，她说是那个井里面有一些不干净的东西，没有严重到跟到喵喵身上了，但是呢，她那个磁场磁场是冲撞到喵了，所以她最近就变得那么的倒霉
0: 。后来呢，我就去了寺庙里面，去寺庙的时候，我其实心里还有一点不太相信，因为就还是觉得自己的八字还蛮旺的，就。觉得不太可能，然后去寺庙的时候，我就问菩萨，南方这边有个叫圣杯的东西，我不知道你们知不知道，就是阴阳卦可以问神明一件事情是是还是否的一个工具，然后我就去掷那个圣杯，我问菩萨说，是不是我身上确实有一些好朋友啊？那些负面的能量啊，菩萨说是，然后我就问菩萨说，那能不能帮我去驱除这些东西？我以某一个方式去还愿，然后菩萨说可以。那在此之后，导师运势就正常了
1: 。对，所以这一次事情过后，我们是再也不敢去看什么景了。那个妹子跟我们，说：‘看着都要绕着走。那个妹子跟我们说，我们当时如果没有探头去看那么一眼，可能也就没什么事。呃，我们偏偏探头看了一眼，
0: <笑>妹子说里面那个冤魂把她给吓到了，说是一个小孩子，他说那个小孩子可能是失足掉下去的，他<对>说一直在吓他。
1: <笑>好了好了，有点吓人了。<笑>那么我们再讲这个第四点，就是不要在鬼月结婚、搬家和买新车，因为据说鬼月入新居有很高的概率会让好兄弟。一起搬到你的新家里去哦。那当然，这个我觉得还是有一点夸张的说法。但是，毕竟在鬼月做这种嗯很需要喜庆、很需要旺气的这种事情，肯定还是不
0: 好。哎，说起家里闹鬼子的时候，我就想到我们前段时间一个很好的朋友，他就在中元节后一天打电话跟我们讲说他吓死了。我们说怎么了？他说中元节晚上洗漱完之后出来，发现他卧室里的那个电视。自己亮起来了
1: ，而且他那个卧室的电视，他说已经有半年，还有一年，还是一年没有用了，所以他那个遥控器都是直接放到书桌的抽屉里面的，没有任何人，因为他家就他和一只狗独居,女独居，对，没有任何的可能性那个遥控器会被碰过，呃，结果电视就这么开了。他当时吓得不行，直
0: 接去把插头给拔掉他不是说他第二天醒过来才反应过来，昨天是中元节吗？
1: 对对对，他给我们打电话那天才反应过来，前一天是中元节，所以又下了一天。
0: <笑><笑>其实他那个房子说实在风水不是很好，我们也劝过他好几次，呃，要不要去搬家？但他好像就不是很想搬
1: 。对他各种各样的阻碍让他不想搬，也也也可能是房子本身的影响。让他觉得有各种各样的阻碍，不想搬，这个是讲不清楚的
0: 。其实这一个，我觉得就挺有意思的。有的时候你不好说是自己的运势、自己的这个命运在推动你选择一个不好的房子，还是说你自己选择了那个不好的房子。但我们会发现，在你运势低迷的时候，你遇到不好的房子，你会有更大的阻力去换掉它。是的，你更不想要去去折腾那种感觉
1: 。是的。说起来选房子这个事情哦，好像是有一种说法说，把那个小孩子弄到自己刚买的房子里面去，然后小孩子因为他眼睛是能够看得到一些东西的嘛，如果小孩子哇哇大哭，那这个房子可能就不能要不能买。如果说小孩子都很安静，呃，那这个房子就是不错的，里面没有什么不干净的东西，有这种说法对吧
0: ？呃，有，但正常人没有。把小孩子放到房子里去的这种感觉，但是我,我还真的有一个朋友，<笑>我觉得正常人不会，但是他他家就很奇葩。当时就也是好玩哈，买新房子的时候就把他换进去死，后来他就得病了，而且那个病就是属于去医院里检查不出来的那一种。后来也是因因缘巧合遇到了一个道士，才帮他解决了这件事情。后来他就算是皈依了道教。所以这个事情还是不要做了，因为有一些人会把小动物啊之类的放到嗯、呃、房子里去测试这个
1: 。呃，据说是要狗狗就可以嘛？狗狗据说能看到一些东西哦。
0: 据说是黑狗驱邪，白狗能够看到这些东西
1: 。对，但白狗没有驱邪的功能
0: 。我们家两只大白狗
1: 。啊，对对对
0: ，好偏题好远
1: 。呃，是的，我们拉回来哈、哦。然后就是说，鬼月不要做的事情第五件，也就是最后一件。不要穿全部都是极端颜色的衣服，比方说大红色，禁忌啊、哦，绝对不要穿。全黑的衣服、全白的衣服都不要去穿。嗯、呃，据说穿这些颜色不太对的衣服也会更容易招鬼一些，尤其是在夜晚还走
0: 在路上的时候。他这边其实指的极端是从头到脚全是一个颜色。是的，就如果说你上身穿白色，上身穿黑色就没有关系。但有遇到一些人比较极端，他会全身一身黑，全身一身白的人相对来说少见，嗯，但也有了。但全身一身黑的会更多，那就就是很很需要注意，包括鞋子也是黑的，裤子也是黑的，呃，身上上衣也是黑的，这样子，因为颜色是会影响我们的磁场的。它黑色、白色、红色这三个颜色是很容易把磁场调到。跟好朋友差不,不对频率对，所以这样子在鬼月这种好朋友很多的情况下面，就不是很适合
1: 。那黑白灰档就有点要注意喽。对
0: ，要注意，要注意。灰色其实也不是很好
1: 。那我们讲了这么多，其实一直在讲鬼月的一些事情。那现在其实我们也想讲一讲鬼月的主角，它到底是一个什么样的存在。
0: 关于鬼魂，我不知道大家会有什么样的个认识。大家可能大多数人的认识还是集中在于有这个东西还是没有这个东西的探讨上面。当然，作为一个玄学,学从业者，对于有没有这个事情，一定是觉得是有的
1: 。对呀、啊，如果说没有鬼魂，那很多的宗教呀都不存
0: 在了。我觉得主要是玄学的一个研究者们，他们会以一个更。开阔的视野，不单单是唯物主义的视野去看待这个世界。那在这个世界上面，除了一些物质的东西以外，还有一些我们没有办法探测的东西。对这些东西，我觉得就是一种保留态度
1: 。其实也不能说完全没办法探测，不是说有外国的科学家有做过实验，人死了过后
0: ，你说那个二十一克实验
1: ？对对对，人死了过后，你的身体就是会在你死的一瞬间变成二十一克
0: 。好像在若干年后被辟谣了
1: 。哦，是他辟谣了吗？
0: 对，因为说是一些实业上的不严谨，导致了这二十一。颗。好吧，但是其实我觉得，就不管说他是不是真的能被探测出来，嗯、呃，很多人的经历来说，你必须承认这东西是存在的，因为我们自己的一个感受，可以去让我们探索这个世界更深的一个层面。呃，不仅仅是我们看到的，能够被记录的那些东西。嗯
1: ，有些东西没有办法证实，但也没有办法证伪的情况下。就相信
0: 它存在吧，可
1: 以相信它存
0: 在。<笑>毕竟这世界这么广阔
1: 。对，孔子也说要敬鬼神嘛
0: 。如果说以我的观点来看待鬼魂的话，我觉得鬼魂像是一段脑电波，就像是我们生前的脑电波，其实是可以被仪器给探测的。嗯。但是死后，也许这个脑电波就变成了一个另外的频率，它没有办法被我们人类的仪器给捕捉到。也许若干年后。能够研究出来个仪器能捕捉到这个东西，但我认为它就是一个频率，这个频率只是说不好被探测到而已。那这个频率跟我们生人的频率也是不一样的，不在一个频道的，所以我们生人大多数时候看不到好朋友。可是当你身边都围绕着这个频率，就像鬼月，我就是属于身边的这种好朋友会比较多。可能你会经常遇到他们，不小心、不经意的状态下遇到他们，经常遇到，也许你的频率也会慢慢的有一些改变，转变成同频到频呃，对对对对，被被同频了
1: 。<笑>说起来，我老是有听说过一个事情，就是说有一种说法，认为成年人他在放松、娱乐和休息的时候，他会发出阿尔法波，那么他在。比较辛苦劳累，或者说不是一个放松状态，比较紧绷的时候呢，他就会放出贝塔波。但是呢，儿童由于他们小小朋友嘛，都比较天真快乐，嗯、他们常常都是放松的，所以他们主要是阿尔法波。嗯，这就是为什么人容易在休息睡觉的时候被鬼压床，包括呢小孩子也是更容易去感受到鬼魂，看见鬼魂，他是有这样的一个。所谓的科学依据在里面，
0: 当然，我觉得这个科学依据可能未来某个时期还会被推翻，因为我觉得其实要用科学去强行，就是我觉得我们现在的科学还没有到那个程度，强行去证明的东西是有点困难了，多少有一点点牵强。但其实我们只要知道知道这个东西它是存在的就好了，嗯，不需要去说明它到底是个什么样的东西。是的，其实鬼魂一般来说分为几类哈，嗯，一种是。我们说正常死亡的，包括呃寿终正寝，包括病死的，其实病死也算是正常死亡。我们要求不要那么严苛。横死，横死，横死是指突然之间的死亡，没有任何的预料和准备的这种死亡叫横死。
1: 像是溺水死掉啊，车祸死掉啊，呃，自杀也
0: 算吧？嗯，自杀我觉得可能不算。
1: 自杀不算恨死
0: 吗？但是其实，在大多数的文化当中，自杀都被归于恨死这一类。我觉得还是因为对于自己的生命的一种不尊重，在所有的文化里面都是不被提倡的。那倒是。所以，其实自杀虽然说是你自己知道你自己要奔赴死亡，但实际上还是一个恨死的一个状态。嗯。还有一类呢，就是属于我已经准备好去接受死亡，就像你们可能会听说一些。老人家他在死亡之前，他他要把自己身上全部清洗干净，甚至不吃饭一段时间，在某一个下午或者晚上，他睡一个午觉或者睡一个觉，他就去了
1: 。这种老人家都是蛮有福气。其
0: 实这是真正的寿终正寝。对对对我们现在那种，嗯、呃，因为年龄太老，然后身体器官慢慢的衰老，他可能也没有什么很大的疾病，但是就是因为身体器官的这种衰退，慢慢在医院里面去世的。我觉得这也。也不能算是说动真情
1: 。嗯，还有在医院里面，因为医院里面去世的人其实很多时候都蛮脏的挂着尿袋啊、粪袋啊之类的。是
0: ，这个就也没什么办法，因为到了那个时候，你的身体已经没有办法去维持排便的这个技能了
1: 。是的，那这是第一种鬼魂了
0: 。第二种就是我刚刚说的恨死的呀。第三种，第三种就是我知道自己要去奔赴死亡，甚至我非常从容的去面对死亡的这样的一些一类鬼魂。对于苏格拉底来说，有这三类鬼魂。苏格拉底认为他自己是属于第三类的，就是我渴望死亡。苏格拉底他其实还蛮渴望死亡的，我是这么觉得，因为他认为肉体阻隔了他去追求知识，去追求真理。其实这个也不难理解，就像我们念书，总是念着念着就开始犯困。这个其实犯困就是我们肉体的一个部分，啊、对对对然后包括我们觉得好无聊啊，有好多像抖音好好玩啊，这个就是我们肉体渴望去被这些诱惑。为什么不是灵魂被抖音诱惑？<笑><笑>就苏格拉里，他认为是肉体被诱惑，而不是灵魂被诱惑，所以他一直觉得他的肉体、他的皮囊是阻碍他去追寻真理的障碍，所以他其实我觉得哈、啊，他其实是蛮渴望死亡的，他渴望死亡之后的平静和宁静。所以对他来说，他觉得自己如果死亡之后会归于那种平静。他认为，像他这一类型的哲学家或者是一些诗人，在精神层面上有更高的一个层次的这一些人，能够从容地面对死亡的这些人在死后能够到一片乐土，而这片乐土实际上也是在人间的，或者说在人间的土地之上，但可能又没有到神界那那么高的一个地方，在神界和人间之间，我的理解是这样子。那不就是修仙的仙吗？可能是仙<笑>人在生命之下，在人类之上吧。<笑>对，然后他们的生活，他的描述其实就是平静的、愉悦的，甚至也不用愉悦，就是平静的，因为情绪对他来说也是肉体的东西，就是平静的生活。但我觉得挺无聊的
1: <笑>那。那那你要是算上中国人的呃灵魂，你要加第四种啊，修仙的那种、啊
0: 。修仙的可能就跟布格拉底说的这一种。差不多，反正总归也是仙。苏格、呃、拉
1: 底认为他他自己修哲
0: 学也是在修仙。呃，对，没错，精神上得到了提升。呃、有
1: 道理，老子最后不也成仙了吗
0: ？呃，对，没错，这这个道理还是合得上。<笑><笑><笑>然后他认为那一些卑贱的灵魂有一部分他是。他是比气的，他是觉得不好的那种灵魂，死后他还放不下身体的那些享受，肉体的享受，包括七情六欲，你放不下这些东西，你没办法接受死亡这样的一个东西，包括像是恨死，因为恨死就是突然之间没有给你任何的准备，你就死了，那你的灵魂其实并没有准备好去接受这个东西
1: 。那这种恨死的灵魂是不是就只能停留在人世间了？因为他不愿意走啊。
0: 对，就这个就又跟日本的那个地缚灵合上了
1: 。那那还不完全一样，因为他这种灵魂，他可能能游走在人世间啊，对，游魂嘛。对对,对对对对，日本叫地缚灵，那我就附在那个地那那一块地方了，我走不了
0: 。苏格拉底的观点是，就是他这些游魂实际上也是在人世间的，就是放弃不了肉体的享受的这些游魂也是在人世间的
1: 。哦、呃，你说的地缚。他这个地就是人世间的意思
0: ，哦、呃，对，我觉得也可以这么理解嘛。哦，有道理。然后还有一类就是我们刚刚说的，像病死的呀，就所谓的正常死亡的那一类型的
1: 。那他肯定就自己就就去他该去的地方了
0: 。在希腊人的观点里面，认为，嗯，这些人会进入他们的地狱，叫做塔尔塔洛斯。那这个地狱里面呢，其实跟我们想象中的地狱真的不太一样。我们想象当中的地狱。可能跟我们中国文化里面那个阴曹地府比较像。嗯，其实阴曹地府的这个演变也有也也有几个阶段，它其实有一个丰都的阶段，我不知道你们你知不知道
1: ？哦，我知道
0: ，鬼城丰都。
1: 对，据说在鬼城丰都里面，你还得打工，还得挣钱啊，<笑>尤其是那些没人供奉、没人烧纸钱的那一些鬼门，<笑>就特别可怜，他还得打工，说不定还送外卖呢，
0: <笑>鬼鬼界外卖啊，对对对。<笑>鬼
1: 也要吃东西了嘛
0: 。<笑>所以说，嗯、呃，其实丰都，我觉得某种程度上来说是人死后的一个生活的场所。那么，我觉得可能塔尔塔罗斯，某种程度某一些部分来说会更类似于丰都，因为到了后期，我们中国的传说当中出现了十八层地狱这个东西
1: 。那个，我觉得，呃，早期可能他没有，道教里面应该就是只有丰都吧。后面后面是不是有佛教过后有轮回过后才有十
0: 八层地狱？反正就是出现了十八层地狱这个东西。十八、嗯、层地狱这个东西，它是一个用来惩罚灵魂的一个东西。对，首先是审判你生前的一些罪过，然后再来去惩罚你生前的那些罪过。这个其实跟埃及神话有点像。埃及神话里面也是把你的心脏，所以说他们做木乃伊会专门把心脏给挖出来放在一个罐子里。
1: 据说有一个神明，他会去称这个心脏的重量
0: 。嗯，对，然后心脏放在一边，另外他会放一片羽毛在那边。如果你的心脏的重量比羽毛要重的话，那你就下地狱
1: 。好像是做的坏事越多，你心脏的重量也就越重，是的是。所以你要坏事做多了，你就肯定下地狱
0: 。<笑>这个其实就比较单纯。那其实我们的十八层地狱也是差不多。说谎话的人会进八十个地狱吗？嗯、呃，你生前偷窃的人，可能就会上什么刀刀山火海啊之类的、嗯
1: 。对，这绝对是佛教的东西
0: 。就不管说是哪个教的，到到后面，因为佛道的龙合嘛，合基本上就是就成为中国反正传统的一个民俗的一个部分。
1: 对
0: 。但是塔尔塔洛斯其实没有太多关于惩戒的部分。希腊神话里面的这个地狱塔尔塔洛斯。里面有四条河，第一条河呢是环绕了整个塔尔塔罗斯的这条河，还有一条河是连接了嗯、呃、塔尔塔罗斯的水系和人间的水系的一条河，嗯、还有另外两条河比较重要哈，一条火河，这个火河的话，它名字比较长，叫做皮利弗莱德松河，这条火河专门惩戒在人间不孝顺的那些人，其实这个不孝顺甚至是包括了对于君主的背叛。
1: 就是不忠诚
0: ，对不忠诚的那一些人，那这一些人的话会进入这一个叫做皮利弗莱格松河的这条火河进去受苦。另外一条河呢叫做考西图斯河，是一条哭泣与哀伤之河，让人就觉得好像挺 emo 的。这一条河主要是惩戒那些杀人犯
1: 。哦，就你只要杀了你就在那个河里面天天哭
0: 。可能是听别人哭
1: ，听别人哭吗
0: ？就可能你被那种情绪所感染，你就很痛苦
1: 。听别人哭是一种惩罚吗？尤其是对杀人犯来说
0: ，得让他们哭。他可能就是让你带入那种 emo 的氛围里面
1: 。好吧
0: ，但我<好>但我觉得还是得让他们哭。好，这不是重点，因为这个柏拉图并没有写，这是在柏拉图的一个《斐多篇》里面的一个描述哈，他并没有写到底是怎么样，他只是写了这两个部分。嗯，你可能大家可能会想，哎，那还有其他的罪呢？没写，我不知道。<笑>什么盗窃罪啊之类，我不知道。但是反正就是有罪的人可能会进入这两条河，通过他们的不同的罪孽进入这两条河。那最后呢，这两条河都会流经一个湖，这个湖是为了洗涤亡灵的罪孽的。可能没有犯太大罪孽的一些亡灵也会进入到这个湖，他们是直接进入到这个湖里去。
1: 他就不用经受痛苦
0: 他是他不单单洗涤罪孽，他要洗涤就是在人世间的一些呃印刻，比如说喜怒哀乐。都会在这个湖里面进行洗涤。那他的记忆呢？也会在这个湖里面进行洗涤，不完全，但是会洗涤一部分
1: 。让他不开心的、痛苦的、难过的那些记忆，
0: 我觉得更多的可能是洗去情绪。
1: 嗯，那洗去情绪确实得洗去一些记忆，能让你有情绪的那些记忆就都
0: 得洗掉。可能就是一个旁观者的,的角度，没有洗悲的去看待自己的记忆
1: 。第三种
0: 对，因为其实后面还有一个东西，还我这边留个题。等一下会说到，它后面还有一个部分哈，嗯，那我们说回这个洗涤罪孽的湖，这个湖叫做阿克鲁西亚湖。那这个湖呢，因为一刚刚带出的那两条河，一个火河，一个悲伤之河哈，嗯，这两个河都会到这个湖这边。那这些罪人们要怎么洗涤自己的罪孽呢？他没有办法直接进入到这个湖，他要求里面的人原谅他，他要高喊那些他对不起的人的名字。请求他们原谅他
1: 啊！忏悔是最重要
0: 的。就如果他们不原谅，那你就再轮回一遍，然后再到这个湖这边来，你再问。如果人家再不原谅，你再来一遍。
1: 那那进了这湖就不用轮回了
0: 吗？进了这个湖之后，你首先洗涤情绪这一块，七情六欲这一块，嗯。然后他会进入到一个叫做福临乐土的地方。在福临乐土里面，某种程度上，我觉得可能就契合苏格拉底所说的那个哲人时候的那种感觉，平静的生活。
1: 完全平静
0: ，对平静的生活，但是呢，在这个平静的生活里面过一段时间，希腊人是认为一千年，嗯，他认为灵魂会进入到塔尔塔洛斯一千年过后，他的灵魂上面的一些印记被清除掉了，喜喜怒哀乐都被清除掉了，回到了最纯真、最天真、最单纯的那个时期。可是他还有记忆啊，那怎么办呢？他就要去喝忘川水
1: ，忘川。
0: 对，这个词是不是,、啊、不是
1: 中国那个神话里面的忘川
0: ？呃，对，但是孟婆汤，对，没错。<笑>但是希腊神话里面也有一个忘川，其实你要叫它遗忘之河也可以，可能只是为了我们中国人的翻译，我们一般称它为忘川。它其实是一万之河，它是一个遗忘女神的化身，在它的旁边还有一个泉水是记忆女神
1: 啊，一个是忘记的，一个是记的。
0: 对，所以，嗯、呃，在公元一世纪的时候，有一个传记，大概讲了一个希腊英雄去地府营救自己的亲人的这样一个故事。嗯，当时就有人跟他讲说，你进去之后出来，你不要去喝忘川水，而是喝旁边的那个。他旁边的话就是记忆女神的水，所以你就喝那个记忆女神的水，你就能记得一切，然后重新回到这个人间。可能我也记错了，好像哦，我把几个故事串起来了。
1: 没关系，大概就这么一个事儿。<笑>对，如果是你，你喝哪个水？嗯
0: 、呃，其实我会不想轮回。
1: <笑><笑>你你很溜。如果说我，我可能会想带着记忆
0: 。因为带着记忆，哦，那你不就人生赢家了
1: ？带着记忆一定是人生赢家吗？你假设说我带着这个世界的记忆，我去了一个世界，然后那个世界它是超级高科技的，高科技的比我们高科技一千年、一万年。没有用的
0: ，我想，我倒是想到有个很好玩的，说到轮回这个东西哈。我们知道，就大多数中国人知道的轮回是佛教的概念，嗯，通过你这一辈子的行善积德决定你下辈子去哪里。哎，你你
1: 还不一定
0: 当人呢。啊，对，不一定当人。但是希腊神话里面也有轮回这个概念，而且我们刚刚说到那些人在福林乐土上面生活，那些灵魂在福林乐土上面生活，竟然叫乐土，应该是乐不思蜀的呀。应该是很快乐的。他那他肯定
1: 不想去轮回
0: 。对，所以呢，他们需要喝忘川水，其实不单单是要忘记前世的记忆
1: ，他也要忘记他在天堂里面的
0: 记忆，对你才能愿意进入那个肉体。那么你进入肉体之后，下辈子做什么呢？呃，据说有一个很出名的神兽，你们应该也听过，狮身人面兽，斯芬克斯。斯芬克斯呢，在希腊神话里面也是在希腊的地狱里面掌管投胎的。他会决定一个灵魂到底应该下辈子成为什么东西
1: 。他不是一个选择神兽吗？
0: 嗯
1: ，他是一个猜谜神兽。猜谜神兽。但是猜对了你就有选择权，猜错了你就没有
0: ，对吧？哎，不是这，不是这个标准，标准很好玩。他说，嗯、呃，我们身边可能有一些看起来生活很顺遂的，我们上期就讲过，像一些富二代啊，啊，对对对，以些很轻松的人啊，这些人的话，可能上辈子只是做动物的。猫猫狗狗吗？对，因为他们第一次来做人，所以就要给他一个比较轻松简单的任务，让他们适应一下做人的生活。而一些做人的人，可能就会选择短暂而精彩的一生，或者说平静的一生。那这种选择其实是没有办法选择你是当人还是当动物。比如说，你说我想要一个恬静的田园生活，也许你做牛去了。对，没错。因为你说哎，我想要非常多的金钱。你也有可能在银行里面做一只小老鼠
1: ，老鼠才不去银行，老鼠去米仓
0: 。那呃，其实对于老鼠来说，米仓是不是算是财富？没错。<笑><笑>所以说这个东西就是很有趣，它的投胎的理论跟我咱们还真的不太一样
1: 。但是我觉得这样子投胎也好好玩哦，它好像它好像有有一点随机，就是你可以许愿，但你许愿它可能逗你玩。盲盒。<笑>对对，有点像开
0: 盲盒人生盲盒。
1: 他他跟你上辈子的一些罪孽什么的没有任何的关系，这个就跟佛教不太
0: 一样了。我觉得我们东方的神话跟希腊神话最大的一个区别，其实就在于这里。其实，嗯、呃，为什么我不说西方的神话呢？因为在基督教，基督教的神话里面，圣经里面倒是不是这么写的，但是在于，嗯、呃，神曲就但丁，他不是说自己有一段时间特别的。颓废，然后就有三天时间，他就神游了，神游了地狱，神游了人间，神游了天堂。嗯，他、啊、写了一本书叫做《神曲》，那在《神曲》里面有一个篇章叫做《地狱篇》，里面其实描写的地狱比较像是我们十八层地狱的感觉，也是惩罚各种各样的人。
1: 基督教也有十八层地狱
0: ，它是九层地狱。九层呢？嗯，九层的，嗯，九，但虽然说是九层哈，但它每一层里面的一个排布是不太一样的，好像是，嗯、呃，有些地方是一个城池，有些地方又是一圈一圈的惩罚，就是它的排布其实不太一样，可能加起来也有十八层，我不知道，大体来说是九层
1: 。那基督教它惩罚
0: 谁？基督教首先，异教徒，它里面第一个设定我比较清楚，因为我记得比较牢。嗯、呃，在人世间和真正进入到地狱之间有一个中间地带，叫做灵薄。嗯，这个叫灵薄的地方呢，有两类人，一类人是异教徒，异教徒是要受惩罚的。这些异教徒们，其中有一类人，他们是觉得。灵魂并不存在，灵魂跟肉体会同时死去的这些人，我觉得应该就是但丁给他们安排的惩罚。但是但丁的书里面认为是上帝给他安排的惩罚，是把他们关在一个瓮里面，一个罐子里面，不断的用火烧。哦， oh. 就我觉得这一个惩罚就有点嘲讽性质，就有一点，你既然不相信死亡之后灵魂还在，那我就让你以永恒的灵魂去受罪，就有一种嘲讽的感觉
1: 。那按基督教的说法。信他们的上天堂，不信他们的下地狱。那鬼魂都有去处，那就没有鬼魂存在喽
0: 。基督教来说是鬼魂没有存在在人世间当中，基本上是下天堂或或者上地狱受罚了。<笑>上天堂下地狱，<笑>那就是
1: 说。那哦，所以他们会有恶魔这个东
0: 西，对，他们坏事都
1: 是恶魔干的，不是鬼干的
0: 。<笑>对对对，但是呢，我觉得他们其实可能是不愿意去承认有鬼魂在人世间,间，嗯、因为这样子可能没有办法跟他们的教义去对对去和和谐相处。其实基督教的一个教义也是在不断的修改当中的，嗯、啊、当然这个就这边就不展开来说了，因为太复杂。<笑>然后我们说到林伯哈，刚刚说到林伯里两种人，一种是异教徒，他们不信上帝，还有一种人是。被动的异教徒，比如说苏格拉底，比如说柏拉图，呃，这些哲学家们、这些诗人们、这些给社会做出巨大贡献的人们，但是他们生于基督教或者说犹太教被创立出来之前，就没有机会给他们信仰
1: ，所以他们也只能作为异教徒存在。对，但因为他们也没有办法消灭，嗯，因为像苏格拉底，他认为他们只要足够的。牛逼，他们就会修仙成功，<笑>也是永恒的存在。那存在到基督教，这这个时候就变成异教徒了
0: 。<笑>你觉得还能把这两个东西给<对>给调和？这个这个逻辑，这个逻辑是对的。对，这个逻辑是对的啦。然后呢，这一类人就是有巨大贡献的这些诗人、哲人们、思想家们，他们在林博里面过的生活是比较体面的，是比较舒服的。我觉得也比较接近于柏拉图渴望的那种平静的生活，没有任何的情感。平静的在那边生活，我好像除了平静以外，没有什么词可以形容。
1: 他们也是说自己平静，是吗？对
0: 他也是说自己平静，可能人《淡定》里面的描述也是，他不带一丝的情感，就是平静，绝对的理性。AI， 呃，
1: 那不就是 AI 嘛？<笑>你有智慧，但你有没有任何的情感 ，AI 嘛，高级。AI
0: 。所以说，哲学家们的目标追求是高级 AI， <笑>不能这样子亵渎哲学家们。好的。嗯，然后从林博往下走，就开始进入真正的地狱。嗯，里面的情罚也多多种多样哈。我觉得，就我记忆比较深的一个是两类人，就是也不能叫两类人，两类灵魂，一类是蛇，另外一类是人。他们互相的、就是，就是这是对于小偷的惩罚哈，互相去争夺人类的这个形态，变成蛇的这一个灵魂就要去咬是人的那个灵魂，咬完之后他们就会变形。转换成互相的样子，蛇咬了人就会变成人，然后继续那个人变成蛇，他又会反过来咬他，循环往复。这会痛苦吗？嗯，我觉得这是给他是这个是给小偷和抢劫者的惩罚，就是让他们没有办法得到自己渴望的东西嘛。哦，你就得不断的去偷，不断的去抢，不断的去偷，不断的去抢
1: 。然后你抢了人家再抢回来。对，你作为人的这这样的一个灵魂也好，躯体也好，反正就是在不断的变化
0: 。对。就让你得不到你想要的那个东西
1: 。我发现，嗯，好像越往后面走，时候的世界越强调一些刑罚。哎，在那之前会好一些
0: 、嗯。有没有可能是我们来到了黑铁时代？黑铁时代，<笑>我们又串到了希腊神话了。<笑><笑>这希腊神话里面认为人类有几个时代：黄金、白银、黑铁、青铜。啊、嗯，还落了个青铜。那认为我们现在时代在黑铁时代，黑铁时代里面充满了罪恶，这希腊人认为的。其实黑铁时代不单单是我们现在，从他们当时那个时代来说，都已经进入了黑铁时代
1: 了。哦，那持续多久
0: ？不知道
1: 。好吧，那就是说，从希腊人到现在，我们都是充满了罪恶的
0: 。呃，对。然后其实我一直觉得这种刑罚是一种警示类型的东西，警示我们在生前的人。不要去做坏事
1: 哦，所以越往后面的神话和宗教刑法越来越多，也是因为大家越来越不听话
0: 了，可能是吧。<笑>在早期，像希腊时期，算是比较古早的嘛。那那个时期，其实更多强调的是回归本初，嗯，回到最纯真、最单纯、最原始的那个状态，而不是强调你不要做坏事
1: 。那中国人可能谈的还更高级一点，中国人直接就开始。去聊性本善还是性本恶，就是你本初是善还是恶
0: ？性性本善、性本恶应该也是比较后期才出现的一个呃<啦>讨论了那
1: 。那倒也是。其实你说，如果说如那希腊人都是认为是性本善的了，不然你怎么回归本初呢？假设性本恶的话，
0: 嗯、呃，他应该认为是性本空白
1: ，性本白纸是吧？对，后面都是大家自己染上去
0: 的。对，没错，他就是要把那个染上去的东西抛干净。
1: 所以去那个极乐净土，忘记。让自己变成一个嗯不那么高级的
0: AI， 主要是去那个湖里了
1: 。对，没有没有情绪，也是为了漂白
0: 。漂白，漂白之后再重新再出生
1: 。所以说，人世间是个大染坊
0: 。那我们谈论完死后的世界之后，我们来讲一下什么样的人容易见鬼呢
1: ？那刚刚讲了嘛，小孩子肯定容易见鬼了
0: 。对，因为他们频
1: 率跟鬼可能比较合。
0: 其实也有一个比较确切的说法，叫做小孩子的颅顶还没有光。在道家认为，就是中国的玄学认为，小孩子的头顶上面、头盖骨上面，也不是他们认为是真的，我是看过，对吧？对我是看过小朋友那个，我头顶上面是有一个。嗯，有点像吹气球一样，你会看到上面在跳。
1: 对，他的那个小孩的颅顶是没有长合的，对，要差不多长到一两岁这样才会慢慢的完全合上。哎，你说中国古人他也不解剖哈？中国解剖他好像认为是不道德的嘛？
0: 这不需要解剖，因为你能看得到。我刚刚说了，你没看过你弟弟吗
1: ？啊、那个头发剃干净就能看得见是吗
0: ？就头发没长出来就能看得到
1: 我我我不知道，我没看过
0: 。我我有看过我弟弟
1: 。我我医我学医的嘛，所以我是知道是没长合的，我知道这个事实，但我是没有见过
0: 。<笑>我我是见过的，因为小时候就是无聊，就看我弟弟睡觉的样子。他头上的那个颅顶没长合的时候，就像是上面蒙着一层薄薄的橡胶膜，然后里面有人在吹气一样，吹一下就鼓起来，然后吸一下就收回去，那种感觉，跳动的一个感觉。
1: 嗯，我觉得你弟弟的比较夸张
0: ，可能他头比较大，可能是吧，<笑>就很明显，就很明显。
1: 所以他们是通过颅顶的那个去接受一些我们看不见的信息吗
0: ？好还有一
1: 种说法、嗯、说是有第三只眼，就是在那个二郎神。
0: 呃，第三只眼其实说的也是炉顶，说的是后天修炼出来的炉顶，说的是嗯，我们先天的炉顶闭合之后，你后天通过修炼，然后再把那个炉顶打开来
1: 。哦，你说说的都是一个东西。
0: 对，其实说的都是一个东西。<吧>那在二郎神呀，在在那个儿童前面，只是一个形象。
1: 哦，不是真的、嗯、艺术
0: 形象，对，实际上应该是在你的天灵盖顶上
1: 。嗯，所以很多三，好像是说三岁还是五岁以内的小孩都是能看到一些不干净的东西的。嗯，包括甚至有很多人认为，比较小的小孩他是有一些前世的记忆的，但是随着年龄的增长，他会慢慢的忘却这些东西。嗯，我其实是在蛮多平台上有看到有人有一些妈妈去讲自己的小朋友。呃，跟自己说，妈妈，我当时为什么选你呢？因为我觉得你长得好漂亮，看起来好温柔，所以我当时选了你。这就是他在出生之前他的一些记忆。但是他说，嗯、呃，自己的小孩差不多长到三岁过后，就不再经常的去提到这些东西了，他就开始忘记这些事情
0: ，因为颅顶关掉了
1: 。对，因为他接收不到那些信息了
0: 。其实颅顶可能一岁左右就长合了
1: 。嗯，可能有一些小孩天赋异禀吧。
0: 我觉得可能就是记得住，还记得住一些信息。嗯，所以除了小孩以外呢，还有谁容易看到鬼
1: ？按中国人东方玄学的说法，那就是八字比较弱的人，他是会更容易招惹一些。呃，鬼魂啊这些东西的，那甚至有一些人他是八字群阴的，那就是真的会天赋异禀
0: 。这就也是我说，我觉得我自己应该不太会招惹这些东西、
1: 嗯，因为他八字蛮旺的
0: 。对，那从西方的玄学角度上来说，西方的星盘上面来说，我觉得可能主要看八和十二宫。
1: 嗯，没错，
0: 我觉得尤其是十二宫。其实我一个很好的玄学的同好，他就是十二宫非常非常重。看到他盘的时候，就在惊呼说：“哇，你居然没有来做玄学，他只是喜好，但他没有把这个当做一个就是职业，因为他是家里不让。是是
1: ”<笑>对他，他其实是有家传
0: 但是家里不让他继承那个家传对对
1: 对，家里说你去体制内更好
0: 。<笑>对，但我真的也觉得蛮可惜的
1: 。哎，那你觉得？能看见好朋友，他是好事,很事、啊，很可惜
0: 。其实，作为从业者来说，这对我来说是个蛮矛盾的心理。一方面又挺羡慕那一些，嗯、呃，懂得或者说能够有这个能力的人，因为毕竟吃这碗饭的，有这种能力就像是老天爷赏饭吃，老天爷给你的金饭碗
1: 。你也多一个渠道去探索未知的一个一个世界吧
0: 。对，但是这个东西，就我身边会通灵的这些人说，都是没办法学的。这个东西就是机缘巧合之下出现的这样的一个能力
1: 。你说但丁他说自己遨游三界，是不是也是灵魂出窍
0: 之类的？我觉得很有可能啊，他因为在自己极度混沌的一个状态下面，自己的灵魂可能跟自己的肉体的连接薄弱了，就飘出去了
1: 。那我还真的蛮羡慕他的，因为你真的可以看到很多你看不到的事情
0: 。是，你会对这个世界的认识更加的深，更加的广阔，这还蛮有意思的。嗯，这是好的一面了、啊，当然不好的一面也是有的。就像我那个朋友，他家里为什么有家床，但是不愿意让他去住，是因为他家里是东北的出马仙，嗯，他的亲戚是做出马仙的，但凡是做了的，脑子都不太好。
1: 嗯，甚至有一些后面就精神不是很正常的。就
0: 他自己后来研究，他觉得应该是，嗯、呃，鬼上身或者说是仙家上身这件事情，本身是有一点损害我们的脑中的神经的，或者脑细胞的。而脑细胞和脑神经这个东西，就是损害了就不好恢复
1: 它，它不好恢复，甚至神经是没有办法再生的
0: 。对，所以说就会变得有一点神经，<笑>就是神经病的那个神经，而且经常会头痛啊之类的。哦
1: ，那就是脑部有点受损
0: 。其实我们之前去找那个神婆，我们当地有个蛮出名的一个神婆，这个神婆她也是通过上身的方式，不过她的上身不是仙家，应该是我们当地的过往的某一位将军。或者说比较出名的一个保家卫国的人士，那他死后也是受到供奉嘛，所以再继续修炼这种感觉。然后他是请这个将军上身，那他的话是说他现在不做那种走阴的事情了，就是去跟死人联系的事情，他过去有做，为什么不做了呢？说是因为他的儿媳妇生了孩子，他不想影响到下一辈。是的，说明这个事情肯定还是会有一些负面的影响的。
1: 负面磁场太多，尤其小朋友还容易撞邪之类的，可能就会比较麻烦了
0: 。所以，其实我现在就觉得，我能够通过逻辑、通过理性去研究神秘学，去学术性的角度去看它、了解它、探讨它、使用它，我也挺满足的。虽然。确实，好像那个超能力看起来挺厉害的
1: ，但是它有代价呀
0: 。呃，我记得大概几年前吧，有一个，可能也不能说是一个客人，反正就是有一个人找到我，他说问我有没有办法消除这种能力。但其实我真的就这块挺绝缘的，毕竟是一个八字特别旺的人。真的跟这些灵异的事情挺绝缘的，所以他来问我，我也很懵，我没有办法去解决这个问题，我只能通过我的一些阅历，我见识过的一些东西，去建议他去海外，可能去找一些靠谱的这种人去帮他解决这个问题。我为什么说不说国内呢？因为国内确实水挺深的。
1: 而且他当时不是张浩他女朋友要火吗？哦、
0: 他说他是他的女朋友的事情，说他女朋友能够，他其实不是通灵，是能够看到人的颜色，人气质的颜色
1: 。他好像就是他他女朋友看人，人外面是有一圈带颜色的气的，他能看到不同的颜
0: 色。这个其实就是西方神秘学里面。嗯，魔法里面说的一个脉轮吗？不是脉轮，他说的是可视化。因为西方的这个魔法里面一直在强调的就是可视法，能够把一些没办法探测到存在的东西，你通过想象的力量让你能够看得到。他
1: 都不要想象，他自己就能看得到。对
0: ，他就天生就有这样那个能力，就其实也算是天赐的吧。但是他不想要。我问他说：“这个能力不是很神奇吗？你可以通过这个能力就了解这个人是什么样的，很厉害哎、欸。”嗯。而且像我们作为占星师，作为占卜师，我还需要通过一些工具，通过。一些手段才能了解，呃，虽然我们这样子已经对于很多人来说很厉害了，可是还是很麻烦
1: 。我好想给他看一下哦，我好奇我真的没人
0: 是什么颜色。<笑>他说为什么想要舍弃掉直接的能力呢？因为他看到一个人的一个状态的时候，他会盯着看。会让别人觉得不适应，然后也因为这样的一些原因，就是在人际上面造成了一些困扰。哦
1: ，他没法控制吗
0: ？没办法控制。哦、所以我是我也是说，如果他自己就是说对于这个能力也有想控制的这种心的话，也可以去找一些通灵师啊，或者相关的这种从业者比较靠谱的。当然，我也跟他讲说，这个水不管国内外其实都挺深的，嗯、可能国国内会相对来说更深一点。
1: 嗯，主要他这个跟那他们那种出马的症状。还不太一样、哦，对，还不
0: 太一样。<对>我感觉更像是国外的那种通感啊、通觉啊，那种灵觉的那种感觉。对对对对对不知道他现在到底有没有把这个能力给消除了？<笑>但我我觉得这个能力而言，我还是蛮蛮想要的，因为觉得很神奇，能够看到一个人的颜色是什么样的。但是可能通灵。呃，慢慢的觉得还是算了。年轻的时候觉得哇，好酷啊！但现在年龄越来越大，觉得还是算了。作为一个人类，能够通过自己的理性和逻辑去探测到自己能探测到极限就够了
1: 。人类就是最好的一个生灵，也是最高级的生灵了
0: 。可能又比我们更高的？
1: 他,他们不是生灵，他们他们没有生，<笑>他们没有血肉，就不不能叫生灵。<笑>
0: 如果外星人他是以一种鬼魂的形式存在呢
1: ？哦天呐，我们还要聊外星人吗？<笑><笑>好了
0: 好了，那今天也时间差不多了，希望大家听完这一期之后，对于我们身边的好朋友有一个更新的认识。